0: Direto de Curitiba, eu sou o Jones Rossi e este é o podcast Ideias. O colunista Hélio Schwartzman da Folha de São Paulo, escreveu no dia 7 de julho um artigo intitulado Por que torço para que Bolsonaro morra? No artigo, ele defende a morte do presidente sob o argumento de que, pela lógica consequencialista, o falecimento de Bolsonaro por causa da Covid-19 ajudaria a preservar mais vidas. Schwartzman cita estudos da Universidade Federal do ABC, da Fundação Getúlio Vargas e da USP para justificar seu desejo. Segundo esses estudos, cada fala de Bolsonaro contra o isolamento faria aumentar o número de mortes. Os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiusa e Paulo Pozonoff, vão discutir o texto de Schwartzman e suas implicações. Eu vou começar com o Pousonoff, que está aqui com a gente hoje especialmente, né, para falar. Você escreveu um artigo bem bacana sobre isso. E eu vou ser curto e grosso, Paulo. Você já desejou a morte de Luiz Inácio Lula da Silva?
1: É, nossa! Sexta-feira, amanhã, gelada, e eu tenho que responder isso. Tudo bem, Jones? Tudo bem com o pessoal? Tudo bem? Não, sinceramente não. Na verdade, aliás, até quando começou. Uh, estourar escândalo de mensalão essas coisas todas eu tava aí eu também eu acho que também vai um pouco do que, que cada um tá passando na vida né eu tava passando por um momento de pensar mais filosoficamente até sei lá espiritualmente em formas de perdoar eu até coloquei eu lembro que teve uma época aí é, é, quando Lula foi preso mesmo que eu coloquei na, nas minhas redes sociais é, a pergunta né se o Lula viesse a público pedindo perdão, você perdoaria? E até pretendo escrever aí sobre as, as respostas que eu obtive, mas eu já adianto que todo mundo, todo mundo disse que não e todo mundo disse que que tem que morrer essa coisa toda. Sobre essa história aí do do Schwartzman, eu não consigo entender essa essa lógica de que a morte de um de uma pessoa por ser presidente diminuiria mortes por uma doença causada por um vírus. Eu não consigo entender esse, essa essa lógica, essa epidemiologia é, política radical do Schwartzman.
0: Mas, mas Paulo, vamos supor que vamos supor que ele tivesse razão na lógica dele, mesmo assim, né?
1: Mesmo assim, né? É uma vida, é assim. Tanto que a gente condenou bastante o uso, a gente condena né, o uso político da morte é, o tempo todo, eu acho que é uma coisa que, sempre fazer podcast com o Fiúza é meio complicado, porque assim, eu sempre penso em falar à esquerda e os progressistas aquilo, e, dá um freio, e rola um freio, assim não consigo falar, porque eu, eu sei que os termos são é, re, reducionistas pra caramba, Fiúza, mas é espero que você entenda aí a licença poética de usar isso sempre que a esquerda faz uso político da morte a gente condena né então é, a, a direita também quando faz a gente condena eu acho que eu não consigo entender essa essa é, usar a morte nem como estandarte é, por exemplo como acontece no caso da Marielle é, nem para fazer aquela coisa que o Lula fez lá com a ex-mulher ou com o Neto né que morreu também e não consigo também entender essa lógica agora do, de desejar a morte do, sei lá, Bolsonaro, Witzel, aqui em Curitiba, por conta aí de várias é, questões locais envolvendo a quarentena. Eu vi gente muita gente desejando, ah, greca. Eu não consigo entender essa lógica de que a morte de uma pessoa é, vai trazer qualquer tipo de benefício para a sociedade. Muito menos, assim evidentemente, para pessoalmente, né, para outra pessoa, isso é uma lógica assassina, não tem, é indefensável isso, eu não consigo e é, até, sobre esse texto do Schwarzman, é, alguém lá nos, no, nos comentários é, do meu texto, sobre o, o assunto, disse que é, o Schwarzman estava sendo irônico, é, aí também eu já, já entra num, num aspecto que eu não consigo... Analisar direito, porque é uma ironia talvez fina demais para o meu jeito um tanto quanto grosseiro de ler as coisas. Eu realmente não consegui, não consegui ler ironia naquele texto. Eu achei que era simplesmente uma, um divã ali improvisado e que é, acabou não dando muito certo. Porque eu também não sei se rola, o que rola aí é uma volúpia do clique, né? Nossa, eu quero ser polêmico, eu quero, eu quero chamar atenção para isso. É, mas eu, eu prefiro, eu acredito que na verdade a pessoa acaba é, revelando os seus é um, um tipo de raciocínio é, bastante profundo na verdade assim ó, você vê que tem toda uma base ele tenta dar uma base filosófica para aquele desejo perverso e eu acho que é uma coisa muito mais preto no branco ainda pode falar preto no branco é uma coisa muito preto no branco assim é simplesmente um desejo de morte e engraçado assim que eu até Estou para comentar isso, que esse texto do, do Schwarzman, eu, ele veio no mesmo dia, ou um ou dois dias depois, de um texto do Moreira Salles na Piauí, que super elogiado, como sempre, aquela coisa toda, em que ele falava justamente do desejo de morte da direita, do que ele chama da extrema direita, do Bolsonaro, e de como, só que assim, sem usar é, esse raciocínio consequencialista e sem explicitamente desejar a morte de Bolsonaro, é o texto Culpa é, o Bolsonaro pelas mortes por Covid. Confesso para você que na, nessa última semana eu li bastante sobre isso e estou bastante confuso. Eu não consigo entender essa. Até porque a Márcia Tiburi, naquele curso que eu fiz, também falava muito desse necropoder, Tanato poder, esses neologismos que eles gostam de usar e eu acho que as pessoas estão essa essa coisa toda da covid esse, é, esse cotidiano de gráficos e números é, uma, é estranho né porque é uma morte um tanto quanto distante porque ao contrário lá da gripe espanhola ou da peste negra a gente não tem um monte de, de não tem cadáveres nas ruas nem nada então a, a morte é, é um, essa morte é, pela Covid, pela pandemia, especificamente, é um tanto quanto distante. E eu acho que as pessoas estão meio surtadas tentando encontrar bodes expiatórios, culpados e tentando realmente entender esses números, entender a, a grandeza disso. É, lá no começo mesmo da pandemia vem aquela história né, de ah, se vale a pena fechar tudo para salvar apenas uma vida, o quanto de sentimentalismo barato tem nesse argumento. Então eu acho que no final das contas as pessoas ainda estão tentando entender, estão uh, tentando criar, uma, uma associar, analisar a realidade por esse prisma mais frio dos números e filosoficamente eu acho que está todo mundo é, bastante perdido e acabam é, se revelando nesse, nesses desejos perversos, nesse tal do ódio do bem aí, de que o Constantino tanto fala.
0: É, então eu vou passar para é, o Constantino, para ter uma justificativa né, é, para matar o, o, o Bolsonaro, que nem o eles têm que fazer essa desumanização, né, é, pintar ele como fascista, né, ou seja, você não, você pouparia a vida do, do Mussolini, é, a vida do Hitler, que são dois fascistas, se você pudesse tivesse uma máquina do tempo, pudesse voltar lá para para 1933, antes do do, do 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 Hitler assumir o poder na Alemanha, tivesse a chance, você mataria, mataria com certeza, para evitar tudo o que aconteceu, mataria. Mataria o Stalin? Mataria mataria o mal? Mataria. Né? Não, não, não passaria nem dois segundos pela cabeça analisando a história. Mas, é, essa tentativa é, de, de, de associar, né, eu vejo a, a associação de Bolsonaro ao fascismo, que pode ser lá no futuro, é, se mostre correto, por enquanto não é, é uma é uma tentativa eu vejo como uma tentativa de desumanização né porque se você, a partir do momento que você gruda esse rótulo nele você está liberado para fazer o que quiser né inclusive desejar a morte dele né Constantino
2: Pois é Jones eu já resenhei para a Gazeta inclusive uma longa resenha um livro muito bom chamado Less Than Human Why We Demean, Enslave and Exterminate Others do David Livingstone Smith e é um livro onde ele mostra ali, né? Claro, bebe muito da questão do nazismo. Como essa tática de você desumanizar o outro, chamar de verme, de porco, é, cachorro, é uma tática que serve para você amenizar justamente o extermínio, né? O desejo de eliminar o outro. É, o Black Mirror também tem uma série muito interessante sobre isso, né? Que, que um capítulo da série. Onde o, o sujeito enxerga o outro realmente como um bicho, né? um, um monstro, uma besta, porque aí ele consegue eliminar e tudo, aí depois, quando você tira, isso é, uma, é um efeito que colocam nele, tudo. Quando você tira isso, ele passa a ver que é um ser humano do outro lado. Tem alguns relatos interessantes em guerra, por exemplo, o sujeito vai atirar, o cara está em fuga já, o adversário, aí caiu a calça do cara, né? pagou bunda, aí o cara não conseguiu atirar. Por quê? Porque aquilo remeteu a alguma coisa humana, né, quase cômica. Então, a desumanização é extremamente perigosa porque oferece ao cérebro né, os meios pelos quais podemos superar restrições morais contra atos de violência. O desejo de matar é um desejo que eu considero que, que vem de tempos em tempos, em, em todos nós, ou em muitos de nós. Né? Então, é, eu não gosto da narrativa politicamente correta que diz que o desejo em si é, é, não existe, ou é alguma coisa é, é, que já te transforma num monstro e tudo, porque isso é perigoso. Né? Isso é, é, a coisa que essa sinalização de virtude, que é tema de vários podcasts nossos, é, é, na minha opinião, é muito fruto justamente de você ter que varrer para debaixo do tapete emoções e paixões que existem que são quase atávicas aos seres humanos. Então, essa turma que mais fala de antirracismo, de antipreconceito, antixenofobia e tudo, você pode ver que são esses progressistas que são os seres mais odiantes, Daí a história do ódio do bem. Né? Por quê? Porque eles ficam é, é, tamponando, escondendo, escamoteando essas emoções que muitos sentem e que são naturais até certo ponto, fingindo que não as têm que nunca as sentiram, e aí a gente percebe ali que no, no, nas atitudes e tudo, eles traem o que está por trás. Né? Então eu prefiro mil vezes a, a postura mais conservadora de entender que a besta humana está sempre à espreita em todos nós, e civilizar o processo civilizatório é exatamente criar freios, de preferência internos. Né? o próprio Freud no mal-estar da cultura fala muito disso, então essa coisa de dar vazão a todos os sentimentos genuínos tudo, e, isso, é, isso é transformar o homem numa besta o, o meu cachorro não tem pudor é por isso que ele faz necessidades em, em praça pública, na frente de todo mundo e é por isso que não tem família, não tem restrição nenhuma, é fêmea ele vai lá e ataca né, quando está no cio então, nós não queremos dar vazão a todos os instintos e impulsos humanos, demasiado humanos. Por quê? Porque vários deles são horríveis. O processo civilizatório é você filtrar isso, é você frear, canalizar para coisas mais elevadas. Né? Então, é, por que, que eu estou começando dessa forma? Porque eu entendo que, é, na pergunta provocativa que você fez ao Paulo, é difícil a resposta. Quando o Lula é, confessou que estava com câncer, muitos de nós viraram e falaram, putz, de repente leva logo esse cara e livra isso, o Brasil disso. É um sentimento que vem. Agora, entre uh, o impulso, o estímulo e a resposta, como dizia Viktor Frankl, o homem tem a liberdade de escolha. Então nós temos que exercitar o freio. Quando um cara escreve tudo que vem à sua mente, passando pelo, pelo fígado, né? é, é, sem é, às vezes transitar pelo coração... E, e ele deixa isso transparecer de forma natural ele vai estar tá dando vazão a muitos sentimentos horríveis, não foi o caso do Hélio Schwarzman e aí é o que me preocupa mais né? se o cara tivesse falado como um desabafo de bar, putz se o Bolsonaro morresse ia ser bom pro Brasil eu acho que ia ser horrível mas ia estar dentro desse contexto humano demasiado humano, que a gente tem que frear, que a gente tem que explicar que é ruim, que o cristianismo vem falar, olha, isso aí é um sentimento nefasto, você tem que melhorar. O cristianismo vem para tentar aprimorar o ser humano, né? para tentar justamente elevar essa besta a um estágio mais de amor, de compaixão, de empatia pelo próximo. Então eu ia achar mais aceitável se fosse um desabafo desse tipo. O que o Hélio Schwarzman fez me preocupa muito mais porque ele dá um verniz intelectual e filosófico de uma filosofia extremamente amoral, que é o consequencialismo, que ele adora repetir, que ele se considera em vários outros textos, eu sempre que eu acompanho o L. Schwarzman tem muitos anos, tá? Eu tenho vários textos na Gazeta é, é, rebatendo bobagens que ele escreve. Ele é o típico isentão de esquerda. Ele é um cara muito racional, que paira acima da disputa partidária e ideológica, acima do bem e do mal, e sempre dá um jeito de defender o PT, sempre dá um jeito de defender a esquerda e massacrar a direita. Né? Então ele é o típico isentão Agora, ele se considera muito ungido Ele acha que ele habita uma torre de marfim Onde o sol, a luz da razão é, Iluminou essa torre, e ele fala lá de cima para todos nós. Nós somos o quê? Seres dominados pelas paixões mesquinhas, nós somos seres irracionais, nós votamos com o coração. Ele não. Ele é um analista frio, totalmente imparcial, científico, e que está acima de tudo isso. Né? E aí ele vai lá com a sua filosofia amoral do consequencialismo justificar com muita frieza, com muita razão, totalmente desapaixonado a morte do Presidente da República. E isso me preocupa muito mais. São pessoas assim que criaram gulags, que criaram paredons, que criaram é, é, holocausto. Né? O, o, o Desejar a morte do é, Fidel Castro, desejar a morte do Mussolini, do, do Hitler, para impedir uma desgraça maior, é algo que muitos desejaram. Você... É, defender com a frieza que ele fez, que não tem nenhuma ponta de ironia, né? é, com a frieza que ele fez, mestre da ironia, nosso colega Fiusa, é, com a frieza que ele fez, com o verniz filosófico e intelectual, a morte de um presidente democraticamente eleito num país onde as instituições estão funcionando, inclusive, contra ele. Né? Eu, eu diria que as instituições não estão funcionando. Por quê? Porque estão atuando de forma um tanto golpistas contra o presidente eleito. Essa é a análise que eu faço. você querer que ele morra, porque acha que ele faz mal para o país, porque ele diminui a histeria com a pandemia, porque não sei que ele é um mau gestor, ele não consegue sequer apresentar bons argumentos dentro mesmo da filosofia a moral dele. Então isso, para mim, é a coisa mais monstruosa que me chocou, né? é, é, eu, eu preferia mil vezes que fosse um desabafo de um sujeito que está reagindo com o fígado. Não se trata disso. Se trata de uma, uma figura totalmente desprovida de empatia, de emoções, emoções humanas e que é, é o ultra-intelectualismo. Né? É, é aquilo que o, o Karl Kraus, contemporâneo de Freud, ironizava. Né? É, é, freie as paixões, mas cuidado para não dar asas soltas à razão. O, o Aldous Huxley tem um livro, Contraponto, é um tijolão é, maravilhoso, onde tem lá um personagem que é exatamente isso, eu tenho um texto sobre isso também, que é um, uma figura absolutamente intelectual. Ele vê um acidente de, um, de uma carro, carruagem que mata um cachorro, a, a esposa dele dá um grito apavorada e ele começa a filosofar. Mas a vida... Ele, ele é desprovido de emoções. Então esse sujeito, Hélio Schwartz que se considera muito racional e acima de disputas apaixonadas, ideológicas e políticas e partidárias, esse sujeito me assusta. Esse sujeito é aquilo que a gente pode chamar de sociopata. Ô, ô Fiuza,
0: você é o diretor de, é, da Folha, dono da Folha de São Paulo. O que você faria no dia seguinte, lendo, você pega, abre o jornal, lê aquele artigo, o que você faria, hein, Fiuza?
3: Não, desse, desse ponto de vista, não, não faria nada. Eu acho que publicou, uh, eu acho que, quer dizer, eu, uh, pô, que pergunta é difícil, <risos> Se eu, ainda bem que eu não sou, né? <risos> não,
0: hoje, hoje eu tô, estou tô mandando, tô mandando coisas difíceis aí para vocês.
3: É, não, mas é bom. É, é, é Eu, assim, tentando me colocar nessa situação, eu, eu acho que eu não teria esse tipo de articulista é, no meu time, eu sei que no caso é, é um articulista que é totalmente ligado à instituição, né? já, já dirigiu a instituição, inclusive, a redação, mas, é, é, não, não, e, e não por não querer é, diversidade de opiniões. Né? Eu acho que, como disse o Pozonoff, né? é, é, um, é um personagem buscando um tipo de impacto, de repercussão, né? é, buscando é, polêmica, Ozanov até usou um termo aí que eu não estou lembrando agora, mas volúpia do clique. Volúpia, <risos> eu criei isso. <risos> então isso, isso aí é a volúpia do clique, né? Assim, ou seja, ele nem isso é a minha opinião, evidente. A gente está aqui para falar. Né? Então eu acho que ele nem ele nem chega a desejar a morte. Ele nem tem esse nível de crueldade. Ele está falando é, dentro ali de uma câmara de eco, né, com alguns outros personagens que você mesmo já citou, Jones aí, né, de, enfim, que estão advogando a mesma coisa, quer dizer, você tentando se colocar nesse lugar que não existe, né, assim, ah, vou, vou fazer aqui um manifesto é, boçal né? o nome disso é bossalidade, né, é, fingindo que eu estou desejando a morte de alguém que eu estou dizendo que é bossal. E, 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 e tentando estruturar isso numa lógica que eu estou dizendo que faz sentido. Isso, olha, tire as crianças da sala. O, o, o velho Serjão, é, no momento em que tentava evitar que o PSDB se perdesse em, em formulações, elucubrações e governasse, né? ele falava em masturbação sociológica. Né? Isso aí é uma masturbação intelectual. Isso aí, esse, esse articulista, ele está falando é, para uma bolha dele. Né? Então, eu não sei, é, quer dizer, para continuar na tua pergunta, é, eu é, gostaria que a, a, a minha pluralidade, né, se eu fosse montar, por exemplo, um, um time de colunistas, é, não, não tivesse impostores. Isso aí, para mim, é uma impostura intelectual. Entendeu? E aí eu acho que isso não, não serve para um debate plural, acho que isso é, uma, né, é, um, é um misancene. Né? Então tá, bota aí o cara que mais, né, o bolsonarista mais fanático, mas que, que seja consistente, é, contra aí um, pode ser um petista, né, ou anti-bolsonarista, é, que tenha consistência nas suas posições. Né? Isso, é, a gente deve lembrar que é cada vez mais raro, né? porque, de fato, a volúpia do clique, como, como diz Paulo Pozzanoff Júnior, está ultrapassando né? É, os, os princípios. né? Então, nesse caso, Jones, assim, é, eu, eu, por que, que é, é, surge esse tipo né? de... de é, não é nem um libelo, né? isso é mesmo um né é, é mesmo uma pantomima né isso é uma pantomima intelectual por que que surge Porque existe um ambiente para isso acho que você citou o João Moreira Salles se não me engano né o Possonoff citou o artigo da da Piauí né ah tá desculpe é. é o João Moreira Salles fa fazendo esse mesmo exercício para a mesma bolha né e, e a gente sabe como funciona né quer dizer são é, aqueles personagens que querem viver né como se estivessem ali é num, num castelo de excelência, né? Uma suposta elite esclarecida com preocupações humanistas que só pensa nela, né? Uma elite que só pensa nela, absolutamente egoísta, né? Que está ali cultivando aquela panela, todos querendo proteger a si mesmos como grupo, né? Tem sempre ali um, uma oportunidade bem capitalista, garantindo todo mundo, né? não, pode, pode procurar, não foge disso, não tem ninguém aí despojado, não tem ninguém aí franciscano, não tem ninguém aí fazendo voto de pobreza, de altruísmo, não tem ninguém, pode procurar, esses todos aí que estão afetando essa, né, essa até aí respondendo um pouco a provocação do Pozonoff, né? essa esquerda, esse progressismo, não tem nada disso aí. Pode procurar nesses todos, não tem ninguém aí... Eu cheguei a conhecer velhos jornalistas de esquerda no início da carreira, que eram pessoas realmente despojadas, eram pessoas que realmente é, tinham uma, uma maneira de, é, de ser, e, e, né, um projeto de vida muito humilde, e acreditavam nesse tipo de igualdade, eu sempre faço a ressalva. Eu acho que os dogmas é, socialistas, de esquerda, eles são eles são estúpidos, né? Eles podem até ser bem-intencionados. Lá na origem, alguém pode ter estado bem-intencionado. E aí eu sempre convirjo com o Constantino nesse aspecto, porque, é, é de fato, tem né alguém ali, um pequeno minoritário grupo de bem-intencionados, mas tem muita gente que usou... E ainda usa né, esse, esses é, enunciados, essas doutrinas, com outros propósitos, que são propósitos de poder, pura e simplesmente, né? Mas, mas usando esse truque, essa desculpa. Não, eu quero a igualdade de todo mundo. Então, eu cheguei a conhecer pessoas assim, mas não tem nada a ver com essas pessoas de que a gente está falando. Não tem nada a ver, é, é, né? Quer dizer, esses aí, quer dizer, nós somos os, uh, os democratas inteligentes, e nós estamos aqui afirmando que há um poder obscuro, né, do qual nós temos nojo, e nós é, estamos fazendo o bem, nós estamos querendo que esse poder desapareça. Então, eles constroem né, essa, essa lenda, que seria aí o Bolsonaro. Eu vou lembrar, já falamos, o Pozonoff já falou do João Moreira Salles, eu nem li esse artigo, mas eu suponho do, do que se trate né, nessa mesma linha aí do Schwartz, e lembro da Fernanda Torres também, né? que fez lá uma, é, escreveu também algo assim, né? que a, a, agradecendo a epidemia porque ela será depuradora, uma coisa, isso é, isso é uma, uma um postulado nazista, né? É, isso é exatamente um postulado nazista. Né, você quer que um vírus,
0: mas o oh, oh, não é nazismo se você for contra os nazistas. Eu acho que é, é a grande sacada de, do pensamento que, que eles querem é, passar para o grande público é essa, né? Que eles estão do lado do bem e do lado do bem. Quem, quem que é, falaria é, mal de, se alguém tivesse matado Hitler, né? Tanto que você. É, tem filmes que, que, por exemplo, Bastardos e Inglórios, né, eles, eles cumprem né, a, a, aquela catarse de, de explodir, tacar fogo, metralhar o Hitler no final, né, que tem um final alternativo que não tem nada a ver com a história. É, ali, você olha aquilo, você não sente nenhum tipo de repúdio, nenhum tipo de nojo. É o Hitler que está morrendo ali. Então, a partir do momento que eles conseguem colar essa, essa pecha de fascista, eu acho que dá, é, é isso que eles querem, né? É, a ideia, a ideia é essa, né? Você não está sendo nazista se você estiver sendo nazista contra o nazista. Eu imagino que é isso. Desculpa atrapalhar aí o teu fluxo.
3: Não, não, não. Muito interessante. Muito interessante. Eu, eu ia dizer o seguinte, o que eles estão fingindo ser não é problema meu. O que eles estão fingindo ser, a historinha que eles estão é, montando, não é problema meu. O meu problema é olhar o que eles estão afirmando. E ela está dizendo que uma epidemia letal e depuradora isso para mim é um pensamento nazista e é só até aí que eu vou se ela está querendo se fantasiar de contra-nazista já é problema dela é problema de quem acredita nela e neles né desses personagens que a gente está falando é, eles criaram a gente já falou muitas vezes aqui né eles criaram todos esses todo o politicamente correto derivou para isso né de você criar um inimigo perfeito é que nem é que nem é, é, na dramaturgia né Aí você faz de maneira legítima né? Você monta o, o bem Sim. e o mal E você cria a sua história As parábolas, as lendas né? É assim que funciona Só que você não pode fazer isso na realidade Você não pode manipular a realidade né? é, é Criar Você até pode Mas você não, não estará sendo sincero no, Nas suas supostas virtudes né? Então é isso Eles, é, Acreditam na criação De um inimigo perfeito eles lá, que são o poder obscuro. E nós aqui não temos nenhum receio de esmiuçar cada um desses personagens. E nós já esmiuçamos aqui Trump, Bolsonaro, vários desses personagens. Né? E nós também não, não sabemos tudo sobre eles, nem colocamos a mão no fogo sobre ninguém. A gente apenas acredita no que a gente vê. Então eu sempre digo, é um poder obscurantista que se abateu sobre os Estados Unidos, e a gente está falando aqui especialmente do Brasil, vamos analisar. Então a gente vai olhar, esse poder é o quê? Ele é uma, uma igreja? Não. Ele é dirigente de futebol? Não. Ele é um, um, um diretor de cinema? Não. Ele é um presidente da república. Então o que, que a gente tem que olhar? O governo que este presidente da república lidera. Esse é o único parâmetro. Ah, não, mas ele... Pô, aquele jeito dele falar, né? Pô, aquele negócio tal, não sei que, não interessa. Se ele é um poder, né? se é o presidente, você tem que olhar o governo, o que acontece no governo. E os governos são todos sempre ruins, porque eles ficam correndo atrás de expectativas que são inalcançáveis, mas a gente olha para coisas concretas, de políticas públicas. E elas são liberais, não só no sentido econômico, como a liberdade está assegurada. A gente tem um ano e meio dessa, dessa suposta peste é, é, cultural e moral né, que esses personagens aí estão fingindo que existe. Então, a gente tem o que é para avaliar essa peste, suposta peste? Um ano e meio de governo. Nesse ano e meio, a relação da, das autoridades federais com os direitos à, à liberdade de expressão, por exemplo, é muito mais democrática do que nos governos do PT, que tentaram regular a imprensa de todo jeito que entravam por cima em redação de jornal para tentar induzir um determinado conteúdo. Então, fim de papo, companheiro. Fim de papo. A sua tese de que um poder obscurantista se abateu e está roubando as liberdades de uma maneira fascista não existe. Você não consegue demonstrar. Então, você vai ficar na sua masturbação intelectual para a sua bolha, com o seu inimigo construído, né, fingindo eu acho uma vida horrível essa ainda bem que eu não estou ainda bem que eu não sou dono da Folha e ainda bem que eu não estou me comprazendo aí eu não estou me aglutinando com, com pessoas através desse desse tipo de, né, de, de 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 teatro né teatro tosco então é, 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 só para só para concluir que assim é uma premissa mentirosa e a gente sempre fala aqui, não tem assim, nenhuma adesão estética a nada, porque esses personagens fazem uma crítica estética. Né? Outro dia eu até vi um post do Constantino citando uma observação do Fernando Gabeira, criticando o Paulo Guedes, não sei o quê. Ah, qual é a premissa do, do Fernando Gabeira? Ah, não, é porque um um governo, a vulgaridade desse governo, a imagem do, no, no mundo. Isso é o quê? Isso, isso é, uma, é uma crítica de cinema? Isso é uma enunciação né, estética? Eu não entendo o que, que seja isso.
1: É, o mais curioso, é, Filza, nesse sentido, é que a gente já teve uma, um governo com uma estética que to, eu acho que todo mundo assim, considerava não cafona na época que do Fernando Henrique falava francês né? falou francês lá na, na quando foi falar na sei lá na universidade na assembleia francesa eu não lembro direito e, e, e mesmo assim, a estética era muito atacada, né? Aí, no caso, era atacada do jeito contrário, né? Porque era muito elitista, era muita alta cultura ou coisa parecida, muito acadêmico. Eles nunca estão é, satisfeitos, no final das contas, né?
3: Exato. É, esse, essa questão é, da, da vulgaridade, não sei o quê, para alguém que está criticando o Paulo Guedes, eu digo o seguinte, bom, é, o Paulo Guedes está lá para quê? Para arrumar a casa... Né, para fazer as contas é, fecharem. Em seis meses, ele liderou a mãe de todas as reformas, que é a reforma da Previdência. Então, que vulgaridade é essa? Né? Onde está essa vulgaridade? Eu vejo uma excelência. Né? Eu vejo até uma exuberância. Então, é, é, é o que eu estou dizendo. Quer dizer, tem aí uma, né, uma bolha que vai ficar a vida inteira nessa, nessa masturbação intelectual. Aí. Desculpem aí o a expressão, né, tirem as crianças da sala, ou não. Exatamente, é eu vou também ser chamado de vulgar. É porque eu acho que a, quando, quando você procura afirmar a virtude, a excelência, é, os bons costumes, ou, enfim, a civilidade, que é o que todos esses, no fundo, estão fazendo, né? é, é, o, o subtexto é esse, nós somos os civilizados, e nós estamos aqui... Né, com todos as, todo o nosso aparato cultural, toda a nossa erudição, é, fazendo uma cara de nojo para aquele pessoal do churrasco ali. Só que isso está só no seu discurso, porque o pessoal que você está dizendo que é o pessoal do churrasco, é, o que você tem que avaliar é, são as ações concretas, é, são pessoas que estão liderando um governo. E eu ia dizendo que não há aqui nenhum alinhamento estético ou filosófico ou político, porque é o seguinte: é, se o, o Bolsonaro, o bolsonarismo, não sei o que lá, é, teve um momento, por exemplo, que, que ficou uma coisa ali meio na fronteira com os arrobos do STF, com os arrobos do Congresso e tal. Uma base de, de, de uma parte, grupos né, simpáticos aí, o Bolsonaro, não sei o que, começaram a reganhar os dentes, né, começaram a dizer. Aquilo ali, né? Substitui os ministros do STF. Tentações autoritárias nítidas, né? Entra lá, substitui, não sei o quê, tarará. N Num momento como esse, eu fiquei prestando atenção. Tipo assim, bom, se o Bolsonaro der voz a isso, para mim, fim de papo. Toda essa parte, ah não, mas fez a reforma da Previdência, não vale. Não valeria. Ah, tem o Paulo Guedes, né, que... É, que é enfim, né, um, um, um grande gestor reconhecido mundialmente para mim não paga o preço de você cair na tentação autoritária começar a atropelar as instituições fazer democracia direta virar um populista chavista é, que passa por cima do congresso Pô, isso, isso para mim é o que pode haver de pior então a gente fica prestando atenção para ver se estão se seguindo essa tendência né? até aqui Jones nesse um ano e meio, eu não vi, né, da parte do presidente, da parte do governo, nenhuma sanção a esse tipo é, de desvio é, é institucional, de ameaça e a ordem, a ordem isso, institucional, o equilíbrio da democracia, eu não vi nenhum, nem em ação, nem em retórica. Ao contrário, quando se fala AI-5, não sei o quê, até aqui todos foram desmentidos, teve uma vez que o um filho do presidente citou até numa entrevista para a Leda Naga, lá não sei o quê, porque o AI-5 ficou uma coisa meio dúbia, o presidente, todo mundo diz, ah, não, o presidente não fala nada em relação aos filhos, o presidente veio a público minutos depois que, que, que vazou ali um, vazou não, que foi divulgado um trecho da, da entrevista da Leda, foi muito pouco tempo depois, o presidente afirmou de viva voz, não foi nenhuma nota, nem alguém que disse que o presidente não gostou, não. Ele dizendo, quem fala em AI-5 está sonhando, é literal, podem procurar. E até aqui, o que eu vi, né, em termos de afirmação de posição, não só enfim, da diretriz dada pelo discurso, como das práticas de governo, eu não vi nenhuma tentação autoritária. Então esses personagens eles estão numa bolha, eles estão fingindo que o fascismo está engolindo, que o poder obscurantista e tal, não é verdade. É o um momento de, de afirmação democrática. Mas se o Bolsonaro enlouquecer amanhã e resolver é, começar a dizer que não, pensando bem é melhor a gente remover o STF, aí acabou da nossa parte aqui, aqui no Ideias, aqui onde a gente observa a realidade, acabou, a gente vai estar imediatamente dizendo, é, não, não houve em um ano e meio nenhuma, nenhum aceno para tentações autoritárias, mas nesse momento está havendo, e isso é o que há de pior, e aí nem Paulo Guedes, nem ninguém justificaria a, a, né, que, que se conviva né, com com um projeto que tem esse tipo de risco.
0: Muito bem, Fiusa. Você falou do, do, do Gabeira, eu gosto do Gabeira, mas, mas o Gabeira falar de vulgaridade, o cara que aquela, usou aquela sunguinha de, de, de crochê lá, que tricou, sei lá, que foi. lembra daquela era roxa ainda para complicar o negócio?
3: É, em, assim, é, é, porque eu, eu citei o Gabeira, o Gabeira... É uma pessoa que, que eu conheço e, e que eu acho que tem um papel muito importante na história. Então, só porque você fez essa referência, eu, eu preciso fazer essa ressalva. Né? Quer dizer Eu acho que o, o Gabeira foi o primeiro a fazer a, a, a crítica do que seria aquele, é, 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 aquela utopia de, de esquerda, no sentido de que a guerrilha contra a ditadura... É, tava é, toda certa e o Gabeira no clássico dele que é esse companheiro faz a primeira revisão corajosa disso é, é, assumindo que havia é, um, um um instinto ditatorial ali autoritário é, o Gabeira sempre fez eu aprendi muito com o Gabeira é, sobre essas imposturas é, progressistas que parecem ser mas não são acho que ele teve bastante coragem em vários momentos. Por exemplo, o governo Fernando Henrique, que foi citado e, e o Pozonoff citou, né, como ah, também não agradava, porque aí era, era elitista demais, etc. Mas o momento, o momento virtuoso do governo Fernando Henrique, por exemplo, de quebra de monopólios, o Gabeira foi muito importante ali, porque ele, é, supostamente, o eleitorado dele supostamente de esquerda, supostamente é, estatizante, contra a privatização e o Gabeira arriscou toda a carreira política dele ali defendendo a privatização da telefonia, por exemplo. Né? Então eu tenho muita admiração. Agora, a partir de um determinado momento, e, e eu digo assim, desde o governo Temer, eu não quero ficar também falando demais aqui do Gabeira, mas só porque você citou essa, essa questão, eu acho que ali, né, naquele momento, tinha também uma questão de, 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 de revolução de costumes, era outro momento, acho que ele foi importante nisso também. Não, ele
0: não era um cara careta, não tô, não, eu, eu só quis tirar um sarrinho, eu só quis tirar um sarrinho. Fio. Eu, 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 eu gosto do, do, eu, eu gosto do, fio do, do, do Gabeira, tem, tem o, o que é isso, companheiro.
3: É, então só, só feita essa ressalva só para porque é um personagem que também nos ajuda a entender esse momento, porque eu acho que a postura do Gabeira, já no governo Temer, por exemplo, é um enigma para mim, porque ali, no governo Temer, você tinha, no pós-impeachment, a retomada da agenda de reconstrução, da agenda liberal, da agenda, essa mesma que ele apoiou lá atrás com o Fernando Henrique, que não era partidário dele. E o Gabeira, já na época do Temer, apostou muito nessa história de que era o governo do vampiro acho que ele caiu um pouco nessa, nessa resistência estética, pueril, entendeu? Ah, o Temer é a elite branca dos fisiológicos do PMDB, não é verdade isso, não foi o governo Temer que era o vice da Dilma, não dava nada pelo Temer, mas não foi esse o governo que, ele, que o Temer amontou, né? quem tiver honestidade para olhar a história vai reconhecer, foi um governo de reforma fiscal muito bem feita, de reforma trabalhista muito bem feita, um governo que iniciou a montagem de reforma da Previdência, um governo de arrumação da casa, o Willem Goldfein no Banco Central fazendo um trabalho importantíssimo de recuperação daquele massacre contábil do PT, então, acho que ali já, já não entendia. E não era só o Gabeira, era, era muita gente é, é boa, eu acho, que, que entende qual é a boa agenda, entende o que, que é para fazer em termos de arrumação da casa, e que aí já caiu numa tentação de crítica estética, entendeu? Que era o Temer, hoje ninguém mais lembra, hoje é o Bolsonaro, mas é isso, são, né, são os, os vulgares.
0: Não, é, teve né, o, a, a campanha Fora Temer, lembra quando tive, a, a invadiram a, o o IFAM, invadiram vários é, órgãos de cultura do governo federal em todas as cidades. Eu lembro que em Curitiba teve uma invasão que
3: durou lá mais de um mês. Exatamente, Direta já, né? Teve direta já. Teve,
0: assim, o pessoal sempre está em busca de, de uma utopia, né? Utopia eu quero uma para viver. Pousonoff, é, 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 a Folha de São Paulo, ela, def, ela fez um editorial. Não dá para acusar a Folha de, de ser incoerente, porque ela fez um editorial defendendo a publicação de um artigo de um senador americano republicano, é, o, Tom, o Tom Cotton, o Constantino com certeza sabe desse episódio que ele escreveu na, na, no New York Times, um artigo defendendo né, o uso das forças armadas para conter os protestos causados pela morte do George Floyd. Teve uma crise interna lá, mais de mil funcionários assinaram uma carta, criticando a publicação, que, que não foi excluída, mas ganhou um avizinho embaixo e tal. Ah, olha só, se você é muito sensível, esse artigo vai piscar e você vai ter um ataque epilético, tipo Pokémon, sabe? Enfim, <risos> e o, 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 o editor de opinião, o James Bennett, saiu do jornal e a Ombudsman da Folha de São Paulo é, inclusive defendeu essa publicação. Então, do ponto de vista jornalístico, eu, eu queria te perguntar, você demitiria? Você, é, o que você faria face a esse, esse, esse artigo? Você acha que tem que publicar mesmo esse tipo de artigo? Não tem, não tem que ter restrição?
1: Eu colocaria no, no cantinho assim com... É, ajoelhado no milho, de repente. Não, cara, eu acho que tem... Assim, eu escrevi até dizendo que mal-caratismo não é crime é, ainda, né? porque, assim, eu acho intenção, pensamentos, é, por mais horríveis que sejam, não são crimes. Nós a gente vai, vai viver aqui naquele, naquele filme lá do, do... Acho que é do Spielberg, né? Minority Report, né? Que você é, prende a pessoa, tem o potencial de fazer alguma coisa, quem sabe um dia. Eu, eu assim, eu, eu defendo que esse tipo de coisa seja sempre escancarado, porque, assim, eu tenho a opção né de... de eu tenho a possibilidade de conhecer, de saber exatamente o que pensa aquela pessoa e saber se eu sigo ou não sigo se eu levo em conta o que a pessoa diz ou não, se eu quero tomar um chup com ela ou não se eu quero que faça parte da, da minha vida intelectual ou não eu acho que esse tipo de coisa é, sempre tem que ser escancarada até tenho assim, uma, uma, uma divergência aí com é, o pessoal que defende a liberdade de expressão irrestrita, é, porque assim, tem lá os crimes de calúnia e difamação, que eu até acho que é, bem, é que são bem interessantes, mas eu acho, por exemplo, que injúria não deveria ser crime. Eu acho que eu pode, deve, tem, tem uma, uma capa do, do Pasquim, é, famosa. Eu procurei essa capa, eu nunca achei Mas isso é uma lenda Que diz que tinha foto de todos os deputados E embaixo a legenda era simplesmente um xingamento O mesmo xingamento é, Filho de uma messalina, mas não nessas palavras Para cada um E daí o Pasquim foi super processado O pessoal lá por, por injúria E eu acho que xingar não, não deveria ser é, crime Mas isso é uma posição minha o que eu ia falar aí antes de, de, de entrar no assunto da, da tanguinha do, do Gabeira é que o, o Fiuza falou é, da gente prestar atenção, né, à realidade. E enquanto ele está falando, me ocorreu que de repente esse artigo do Schwartzman, é, talvez ele seja muito relevante porque ele mostra uma mudança de postura. É, o pessoal vem tentando lá desde a eleição do Bolsonaro. É, pregar a pecha nele de fascista e a gente aqui fala o Fiusa tem o o termo lá do fascismo imaginário que eu acho que é bem bom e eu acho que o pessoal é, percebeu de algum jeito que chamar o Bolsonaro de fascista não estava dando certo é, politicamente a não ser lá para bolha então é, esse artigo do Schwartzman e também do do Moreira Salles ele ele talvez eles marquem é uma mudança de estratégia que é pregar no, no, no Bolsonaro a peça a pecha de genocida aí por por causa da Covid então eu acho que vale a pena a gente a gente prestar atenção é, a isso é uma coisa que eu não consigo talvez aí meus colegas consigam é, explicar melhor é, qual o raciocínio por trás disso que para mim é uma coisa muito surreal é, Hoje mesmo eu li, ah, porque ele não está fazendo o que deveria ter feito para minimizar os efeitos da pandemia. Mas, sabe, são tantas variáveis né, nesse raciocínio. Qual, é, qual, qual seria a meta? Qual seria o aceitável? É, qual seria o aceitável de contaminados? Qual seria o aceitável de mortes? E o que poderia ter feito exatamente é, um executivo que está aí também? Todas as ações são meio contidas pelo STF, pelo, por um legislativo, por uma oposição meio ensandecida. Então, assim, quais são os parâmetros para a gente é, dizer que é, o presidente, nesse caso, está fazendo alguma coisa, o que seria aceitável? E o, o, o Fiuza falou em expectativas inalcançáveis. Isso é uma coisa que me, me atrai muito também, me atrai muito, não é uma, uma, a melhor das expressões, porque esse tipo de coisa não me atrai exatamente, não é uma coisa que eu fico fique lendo é, compulsivamente, mas é, é interessante, né? Como as pessoas nutrem expectativas por um líder, e, e é realmente, as expectativas são sempre inalcançáveis, e esse líder é eleito ele vai ser sempre, é, ele, as, parece que as pessoas criam o ideal de perfeição, e eu não consigo, eu, eu fico, é uma coisa que eu reflito bastante sobre isso, é, por exemplo, nessa, nessa questão do Bolsonaro, pandemia, né? que, que influência isso tem na minha vida, é, exatamente, é... O Bolsonaro tirar a máscara me faz tirar a máscara? O Bolsonaro colocar a máscara me faz colocar a máscara? Dá leg legitimidade à máscara? E, novamente, a gente vai cair aqui na, na crítica estética né, e simbólica. O líder, parece que a esquerda só consegue pensar em líderes com poderes, é, com superpoderes, né, tanto para o bem quanto para o mal. E talvez isso, essa, essas expectativas inalcançáveis reflitam essa visão do líder político sempre como ou o tópico filósofo rei ou também o tópico vil, super arquivilão né? o, o Dr. Evil ou coisa parecida
0: muito bem Constantino, é, duas, duas perguntas para você primeiro eu queria, na verdade, fazer um, um checklist com você porque tem um artigo, tem um blog né, no wall que se chama Entendendo é, Bolsonaro e daí eles publicaram na semana um artigo é, com o seguinte título, Por que o bolsonarismo é um fascismo? E é, tem um checklist na matéria, segundo o livro é, Fascistas, do sociólogo Michael Mann, é, ele destaca cinco características definidoras do fascismo. Tô citando aqui o, o artigo. Vamos lá, número um, nacionalismo, projeto de construção de uma nação, de uma identidade nacional homogênea, de cidadãos que se identificam com os valores nacionais, e se irmanam um no ideal de grandeza da nação. Daí, estatismo. Esse nacionalismo é comandado pelo Estado, mais particularmente pela figura do líder. E o Estado tem caráter necessariamente, necessariamente autoritário, participativamente da construção da identidade nacional, e a sua autoridade todos os cidadãos devem se submeter, ou serão tidos como traidores ou inimigos da nação. Daí, transcendência dos conflitos. conflitos. O fascista entende que a divisão da sociedade em classes, grupos, minorias enfraquece a nação, por isso ele é antidemocrático, já que a democracia é justamente que regime que incentivo aos grupos, blá 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 Expurgos, a exclusão pode e deve ser operada por meio da violência. E o paramilitarismo, o uso de forças paramilitares, milícias, militantes armados, é parte inseparável da estratégia fascista de chegar ao poder e nele se sustentar. Constantino, cinco coisas aqui que definem o fascismo, são as cinco características definidoras do fascismo. Você enxerga essas, essas características no governo Bolsonaro?
2: Não, não enxergo. É, e está longe do governo ser fascista. né? Você pode até apontar a roubos autoritários ou nacionalistas em movimentos ligados ao bolsonarismo. Mas o governo não tem nada de fascismo. Pelo contrário, ele vai à contramão daquela máxima do Mussolini, de tudo no Estado, tudo pelo Estado, nada fora do Estado, onde ele quer é, privatizar estatais, descentralizar o poder de Brasília, é, garantir liberdade de expressão ampla e até irrestrita demais nas redes sociais e na imprensa. Ele é o cara mais massacrado é, nas redes sociais e pela mídia mainstream, nem se fala, e não move uma é, ação estatal... Nessa direção para asfixiar ou, ou calar é, essa turma é, Como, por exemplo, flertou o PT o, o fascismo merece, enfim, um podcast inteiro sobre ele né É complexo, os principais intelectuais como Gentili e outros Todos eles ali, é, o próprio Mussolini flertaram de alguma maneira com o socialismo e o, o, o Mussolini eh, abandonou o socialismo marxista da sua juventude e acrescentou a forte pitada de nacionalismo. Mas nesse aspecto é muito parecido com o Stalin. Stalin também era um, um socialista nacionalista, porque eles perceberam que a abstração internacionalista do comunismo, né, que que dizia proletários do mundo todo, univos, que criaram o Comintern, que era a internacional comunista, socialista, eles perceberam que essa abstração não seduzia o trabalhador. Que o trabalhador, no final das contas, tinha ali um apego muito forte ainda à nação. Então, não dava para você ficar com essa história de internacionalizar o comunismo. Então, você tinha que localizar, tornar local uh, a bandeira. Então, o Stalin fez isso com a guerra... Né, e, e foi um nacionalista, e o Mussolini também, e Hitler também, e Hitler acrescentou a pitada forte ainda do, da eugenia racial, racial né, dos arianos e, e exterminar o um judeu e tudo mais. Então, uh, o, o, os três, né, o, o fascismo, o comunismo barra socialismo e o, e o é, nacional-socialismo eles estão muito mais próximos do que a esquerda gostaria de admitir. É, tem vários livros sobre isso, vários, inclusive. Um deles eu li há pouco tempo agora, que é o do Jean-François Jean Revel, um acadêmico francês, da academia é, é, francesa, liberal conhecido, né? E chamado é, Last Exit to Utopia. E ele, ele ali traça o paralelo do começo ao fim, né? Dessas, é, dessas é, ideologias totalitárias. Então, eu concordo 100% com a sua premissa, Jones, quando você perguntou ao, ao Fiusa, né? A grande tática, e é o que está por trás de tudo isso que nós estamos debatendo aqui, na minha opinião, é demonizar o adversário como se ele fosse um Hitler reencarnado. Porque aí você acabou, você encerrou o debate, você justificou tudo. É o que faz a antifa aqui nos Estados Unidos. Quando você diz que é antifascista, quem é que vai, é, é, quem é que vai é, ser muito rigoroso com os critérios éticos e com os princípios morais quando você está impedindo os Estados Unidos de cair nas garras do Mussolini ou do Hitler. Então deixa né, os caras vestirem as roupas pretas, as máscaras, pegarem as barras de ferro e impedirem as palestras dos defensores do Mussolini e do Hitler. Quem são esses defensores? Ah, o Ben Shapiro. Quem é o Ben Shapiro? Ah, ele é um conservador moderado, libertário em algumas áreas e muito crítico ao Trump. Ah, tá, entendi. Então o Ben Shapiro é o defensor do Hitler, sendo que ele é o cara que em 2016, num levantamento feito, foi o principal alvo nas redes sociais dos supremacistas brancos. Até porque ele é judeu. E foi muito atacado e tem, anda com segurança particular por conta disso. Então, veja, não precisa ter nenhum tipo de resquício, é, de fundamento, de, de embasamento em, em fatos. Basta você demonizar o oponente, tratá-lo como é, um Hitler reencarnado, né? Você rotula de fascista, nazista e por aí vai, e com isso você justificou quaisquer métodos para combatê-los e, e, e é exatamente disso que se trata, né? veja que essa história da pandemia você pode criticar um monte de coisa na gestão do governo Bolsonaro, você pode criticar, você é livre você pode achar que ele fez pouco caso da pandemia, você pode falar que as atitudes dele não contribuíram para a, o alarmismo que tinha que ser mais difundido, ou você pode dizer que havia uma histeria excessiva, que é a seita da terra parada, como diz o Fiusa. Isso é um bom debate, vamos travar esse debate, vamos ter esse debate. Diferente disso é você pintar o Bolsonaro como o vírus em forma humana é você falar que o Bolsonaro é o responsável pelas quase 70 mil mortes. É, é, isso é você não querer o debate. Isso é você encerrar o debate. A demonização é você não precisar argumentar contra ou a favor. Então, eu atacava e ataco o PT... Mas eu mostro tudo aqui, ó, pá, 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 o que que fez? Tava levando no caminho da Venezuela, teve a ANSINAVE, teve o CNJ, tinha o foro de São Paulo, o Mercosul virou uma camisa de força ideológica, a Venezuela entrou sem cumprir a cláusula de democracia, e parará. Aí eu vou elencando, mensalão, petrolão, parará, você vai mostrando, ó. Isso aqui tinha que ser combatido, combatido pelas instituições e, e manifestações e tudo mais. Agora, quando você vira e fala, o Bolsonaro é fascista, o governo... É a grande ameaça à democracia. E ponto. Acabou. Acabou o debate. Aí, aí a turma faz vista grossa aos avanços arbitrários que vários órgãos e entidades têm é, feito no país, a começar pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que representa uma enorme ameaça às liberdades, às censuras que a gente tem visto nas redes sociais e com essa desculpa de discurso de ódio e fake news. E aí você faz vista grossa para tudo isso porque está a, a, combatendo o fascismo. Então, de novo, é, você impediu o debate e ignorar que vários antibolsonaristas estão contribuindo muito para a asfixia das instituições das liberdades. Então isso não é aquele debate, é, o, que, o, o e, e veja, cara, é, de novo, só para voltar à questão do Hélio, que foi o, o ponto é, principal do, do podcast, né? Pior ainda, como eu disse na minha primeira introdução, na, na fala introdutória, pior ainda que ele sequer usou essa linha de, abre aspas, raciocínio para justificar o que ele estava defendendo ali. Por isso que me assustou ainda mais, né? por isso que eu vi ali um sociopata. Ele sequer lançou mão do argumento, um ad Hitlerum. Ele não chamou o Bolsonaro de. É, é, vírus reencarnado, nazista, imensa ameaça totalitária. Ele falou que foram banais as justificativas que ele apresentou. A gestão é ruim, a postura não ajuda. Quer dizer, o cara está vindo com um verniz intelectual filosófico para sustentar o desejo de morte de um presidente eleito com quase 58 milhões de votos porque ele acha a gestão ruim, porque ele acha que a postura do Bolsonaro não fez bem ao combate da pandemia. Esse cara, para desejar a morte de alguém é, com a máscara da razão, não custa, não, não precisa de muita coisa. Não, imagina Hitler, né? Mas assim, não precisa de muita coisa. Mas
0: ele usa, né? Porque ele, ele coloca lá, a crer num estudo de pesquisadores da Universidade Federal do ABC. E, e começa por aí, né? Universidade Federal do ABC, né? né? Para aquele lugar, né? Estudo. <risos> Pô, que, que, quem que é a, 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 Federal, a Federal do ABC produziu aí de, 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 de grande um grande luminar da ciência, o cara vem com o estudo da Federal da ABC. O que você vai falar de um cara desse? Mas então, voltando ao que você estava falando, ele vem com essa, né? A crer no estudo de pesquisadores da Federal da ABC, da FGV e da USP. Cada fala negacionista do presidente se faz seguir na, de quedas nas taxas de isolamento e de aumento, aumentos nos óbitos. Ou seja, ele não falou, mas falou, né, que o cara é o Hitler, né?
2: Não, não, mais ou menos, né? Mais ou menos, Jones, porque de novo, isso aí é o seguinte, é... É, é, ele é, é muito mais banal, na minha opinião, do que ele chamar de um governante totalitário e assassino. Ele está virando e falando o seguinte, olha só, é, a, a postura do líder da nação tinha que ser isol, isolacionista. Não é. E isso produ, pode produzir ou produz, segundo estudos ridículos, mais óbitos. Então, mas isso não é chamar o cara do vírus incorporado de Hitler. E você é virar e falar o seguinte, a gestão dele, a postura dele, ao negar a gravidade da pandemia... Não, não é adequada, portanto ele deve morrer é, 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 eu, eu acho pior eu acho pior porque é banal ele, ele tá muito mais pra a banalidade do mal lá segundo a Hannah Arendt em relação ao Eichmann do que ao Hitler ele tá virando e falando assim, ó, o cara tem uma postura que não ajuda no combate à pandemia, mata ele você entende? Assim, eu acho pior eu, eu, eu não gostaria de ser, eu não ia dormir tranquilo se eu fosse vizinho do Hélio Schwarzman porque eu imagino que se a vizinha fez barulho uma noite em excesso, ele vai encontrar um argumento que o vizinho faz mal por não respeitar a lei do silêncio e, afinal de contas, pode morrer, merece morrer, porque piora é o ambiente do condomínio. E ele não vai poder dormir direito e o artigo vai ser mais mal escrito. E ele é um grande formador de opinião isento, científico e imparcial, que ilumina o povo bárbaro e, e, e muito apaixonado e irracional. E isso vai fazer mal para a humanidade, porque o, o artigo dele vai sair pior. Então, a, a degola da, da vizinha talvez se justifique com base no consequencialismo. Você entende? Assim, a banalidade com a qual ele defendeu o assassínio, praticamente, do presidente, ou, ou pelo menos a, o desejo de morte, é o que mais me chocou no texto. Se ele tivesse apelado para as acusações patéticas que eu respondi a sua pergunta não, o presidente não é um fascista e o governo não tem nada de fascista mas se ele tivesse lançado mão dessa tática pérfida era menos pior era menos pior ele estaria defendendo que a gente tem que impedir o Brasil de ser a nova Alemanha nazista mas não, não, nem isso ele fez, Jones, nem isso você entende o grau de psicopatia que chegou esse sujeito com base na razão? É isso que mais me assustou e é isso que eu queria deixar de mensagem para o nosso ouvinte.
0: Não, eu, 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 eu apoio o Schwartzman, inclusive eu, eu vou sair na rua é, matando todo motorista de carro, né? Porque o aquecimento global, né? A fumaça do escapamento, tudo isso. É isso, isso
2: cara. Olha só, sabe o que, sabe que incomodou tanto no texto dele? Principalmente aos pares que fizeram um silêncio insurdecedor a imensa maioria ou saiu só em defesa dizendo que não é crime, liberdade de expressão e até aí tudo bem, atacando André Mendonça, o ministro que queria usar a lei de segurança nacional, tudo bem, isso é um outro debate quem abriu essas portas do inferno foi o STF, né? com inquérito ilegal e com a prisão arbitrária da Sarah Winter mas veja, o que mais incomodou nos pares, é que o que ele fez a gente chama de reducto ad absurdum, o que ele fez é levar as últimas consequências às premissas deles, as premissas deles seres amorais consequencialistas levam a essa conclusão, a esse destino, sim. Daí a monstruosidade dessa filosofia. E é isso que está exposto. E o texto do Paulo foi excelente, não só pelo, pelo verniz todo cristão ali de perdão e de compaixão, como para mostrar isso, né? aquilo, que, aquilo que o Dostoiévski já tinha percebido na, na metáfora do inquisidor lá do, do dos irmãos Karamazov, se Deus está morto, tudo é permitido. No, no, no aspecto de que se a gente vai se guiar só pela ética, entre aspas, consequencialista, você consegue defender monstruosidades e a gente está vendo isso acontecer. Infanticídio, já começou com aborto. Com aborto, quando a mulher estava em risco, não sei o quê. Depois começou com aborto até três meses, qualquer ocasião, porque é o corpo da mulher. Agora já é o aborto a, 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 em qualquer época da gestação, porque é o corpo da mulher e tudo mais. Agora já é o um infanticídio. Os democratas aqui nos Estados Unidos já estão indo para o infanticídio. Se nasceu com algum defeito e a mãe e o médico entram em comum acordo que é melhor eliminar, elimina. E, aí, e por aí vai, você vai escalonando o negócio. Então você vai chegar no holocausto, no paredão, no, na eugenia, você, você vai chegar. O que o Hélio Schwarzman fez que, que incomoda tanto é que ele pegou a premissa da turma toda e concluiu. E a turma não quer concluir em conjunto. Pelo menos não em público. É isso que ele fez.
0: É, Fiuza, eu, eu vou focar de volta nesse trecho, né, que ele fala, a crer num estudo, é, enfim, e, e, e daí ele fala, detalhe irônico, são justamente os eleitores do presidente a população mais afetada. É aquele negócio que a gente já falou aqui antes, né, porque eu posso também usar o, o, aquela matéria ontem que a gente deu na Gazeta do Povo, que fala dos 12 mil mortos, a mais, né, por dia, por causa da fome causada pela pela pandemia, né, e a fome, não é a Covid que causa a fome, né, é o fechamento de, de tudo e tal, do, desse isolamento, da quarentena, então a gente poderia argumentar, olha, então o um negócio é abrir tudo, né, para evitar essas mortes, e a gente está falando aí de países africanos, né, que, que não, quer dizer, africanos, principalmente na maioria, são os que vão mais sofrer, mas ninguém dá bola a África, né, Ninguém dá bola para a África não adianta falar que dá. Porque ninguém é, fala nada, ninguém dá, vê notícia da África, ninguém abre o um jornal procurando ver o que aconteceu em Mogadíscio, capital da Somália, hoje. Né? Esse pessoal, que, que nem você fala, né, que fala que é, defende a vida, que fala, é, é só uma exibição, né, tipo um pavão é, mostrando suas penas. Né? Então... O, Voltando para essa parte do, do científico, do cientificismo, é, a gente não está dando muito valor a, 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 a estudo de pesquisadores da Universidade Federal do ABC. Pô, Eu não quero que o cara da, da Federal do ABC, com estudo, diga o que eu vou fazer ou não da minha vida. Eu acho que, que a gente está dando muito, muito valor nisso daí. O que, que você acha,
3: Fiusa? É, eu acho que a, a sua pergunta já responde, né, Jonas? Porque é, falávamos anteriormente aí sobre é, a, a premissa inventada né, de que é um poder obscurantista, né, que né, uma, estamos sendo mergulhados nas trevas por esse poder, é, portanto, guerra é guerra, aquela coisa, né? Que, que enfim, uma, uma falsa lógica, né, uma lógica é, inventada. Né? E faltou dizer, evidentemente, porque é, essa questão anterior já é bastante ampla, né? mas faltou dizer isso que você está dizendo agora. E quanto à lógica de que a reação ou a crítica ao lockdown total seja colocar vidas em risco? Essa é o, outra lógica vagabunda, né? que é o centro do artigo dele e que você cita um dos, um dos furos dessa lógica que é é justamente esse estudo. A FAO já tinha feito projeção, agora a Oxfam fez outra projeção sobre perda de vidas. Não é perda de... É, né? é, 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 é sim, de, é através do emprego, através das empresas, através da economia, a ponta dessa cadeia. É perda de vidas. Né? A não ser que, dentro dessa lógica é, ornamental aí que apareceu, é uma vida né, é, é perdida é, por fome não tem tanta importância quanto uma vida perdida por Covid, né? Se não for isso, é uma lógica absolutamente furada, né? Não só por este efeito é, devastador que vem justamente da, da falta de meios, do empobrecimento, né, da desnutrição, não estamos nem falando aqui do desespero, da depressão e do suicídio. E não estamos nem falando também... Não estamos, mas estamos, porque é, é, pode somar isso tudo aí. É, é claro que a gente não vai fazer aqui... Não vai advogar aqui a morte né, de articulistas ou, ou panfletários que levaram essa experiência mística do lockdown é, justamente aí ao, ao nível de... de né, nunca foi ciência... Né? Nem a OMS jamais colocou como ciência, colocou como hipótese, né? como uma diretriz. E esses personagens, por razões insondáveis, mas que a gente sabe quais são, é, transformaram isso numa experiência, né, né, num dogma religioso. E a partir desse dogma religioso, saíram apontando dedo para todo mundo. No começo do Fique em Casa era isso, quem botasse o pé na calçada era um, um genocida em potencial. Então, a, a pergunta... Né, para quem afirma esse tipo de lógica, é essa. Além né, de todas essas perdas de vidas decorrentes da, da, da asfixia social, né, de você interromper o funcionamento da sociedade, que é disso que se trata, a pergunta é, onde está a demonstração científica de que o trancamento salva vidas? Não há essa demonstração em lugar algum. Nenhum cientista tem isso. Por que, que não tem isso? Porque você tem, dentro das residências, que seria supostamente o um lugar seguro, altíssimo nível de contágio. E por que você tem esse altíssimo nível de contágio? Ah, porque é, vovô foi à padaria e trouxe o vírus. Não, porque o vírus não obedece slogan. Então o vírus já estava disseminado, na maior parte do mundo, inclusive, quando se iniciou a política de lockdown corre todo mundo para casa. Só que o vírus correu junto já, né? com muita gente. E aí, Jones, evidentemente que o que até agora a gente sabe, né? porque todos nós somos cobaias, a gente está aprendendo durante a tragédia, tentando aprender. Então, o que todo mundo sabe é que o vulnerável, seja por idade, né? seja por predisposição cardíaca, enfim, os grupos de risco... Esses não podem brincar com esse vírus. Né? Esses têm que estar rigorosamente isolados. A pergunta é, em que momento né, aí os, os arautos do, né, da, da salvação pelo lockdown trataram disso como diretriz, como campanha e como política pública? Em nenhum momento. Ao contrário, o próprio discurso do Bolsonaro, no início... E eu não estou dizendo aqui que o discurso do Bolsonaro tenha sido é, bom ao longo da pandemia. Ele foi uma tentativa, às vezes confusa, às vezes mais clara, de afirmar isso. Né? O, o, o isolamento total não é uma salvação. Foi isso que ele sempre afirmou, às vezes é, de maneira mais clara, às vezes de maneira confusa. Né? No início da pandemia nós vimos um vídeo do, do Drauzio Varela, o doutor Drauzio Varela, que depois parou de circular, que ia nessa linha. É verdade que naquele momento não se tinha tanta informação quanto se veio a ter. Mas a primeira posição né, do Bolsonaro, considerada ali mais, é, é, enfim, né, é, mais inconsequente sobre o que fazer, era praticamente uma repetição daquele vídeo do Drauzio. O Drauzio dizia, ele, ele sendo idoso e tal, ele dizia, eu vou circular com os cuidados, com responsabilidade. Né? Quem tem sintoma não circula e quem tem precondições de vulnerabilidade tem que se isolar. Acho que depois o próprio Drauzio é, é, corrigiu, porque aí foram vindo os dados sobre né, quem tem diabetes, né, sobre assim, as, as, as pré-condições cardíacas elas são responsáveis, eu acho, que por quase 80%. Né, que elas estão presentes em quase 80% dos óbitos por, por Covid. Né? Então, você foi conhecendo ao, ao longo do, do caminho. Agora, essa diretriz fundamental que continua sendo até hoje, é claro que tem, por exemplo, é, é, né, tem aí o, o Michael Levitt, Nobel de Química, dizendo... Isso que é, ele já tem isso tabulado com projeções, evidentemente, não é estatística. Mas e o lockdown, é, o lockdown severo, é, horizontal, é, que é, uma, na verdade, uma quarentena burra, porque, ao contrário, expôs mais as pessoas ao vírus em diversas situações era isso, o vírus estava presente dentro de casa, a OMS depois atestou isso, a OMS que tem esse papel altamente questionável, né, que é a madrinha aí da ideia do, do lockdown total e depois é, refluiu e, e fez, inclusive, é, ressalvas quanto às populações socialmente vulneráveis, que precisariam circular para ganhar o seu pão, ora em determinada hipótese, a Organização Mundial da Saúde diz que uma criança de periferia que não tem o que comer em casa deve continuar frequentando a escola porque é lá que ela vai comer, a OMS não está dizendo, olha, nessa periferia aqui pode ser, pode, a, a, nós podemos ser a favor da, da, da epidemia, a favor do vírus. Né? Ela não estaria dizendo isso. Então, ela, ela abriu de, de várias formas... Né? a constatação de que é, não havia certeza sobre a, a eficácia de trancar todo mundo em casa como única medida para salvar a população da, as populações da pandemia. Então, foi exatamente isso que se passou, quer dizer, dentro das casas havia a presença do vírus. Então, qual seria a grande é, mudança, né, a grande... e continua sendo, né? a grande salvação, pelo menos é o que sabe até agora. O vulnerável, qualquer grupo de risco, não pode se expor. Tem que se isolar, tem que se isolar rigorosamente. Nenhum desses é, aí, é, é, né, panfletários do lockdown é, total, totalitário, místico, que é todo mundo em casa, vai todo mundo para casa e o vírus vai morrer de fome da porta para fora, nenhum desses afirmou em nenhum momento, essa questão. Por que, que eles não afirmaram essa questão? Isolem os grupos de risco. Porque eles não queriam admitir qualquer circulação. Né? Então, é, por uma é, é, penimba é, demagógica, não salvaram vidas. Disseram, todo mundo para casa. Só que algum nível de circulação ia haver. O lockdown não abriu-se um bunker para a humanidade inteira se jogar dentro dele e deixar o vírus lá fora então alguma circulação ia haver e havendo alguma circulação haveria algum contágio isso nunca entrou, Jones, nessa equação, nessa lógica que eu, por isso que eu digo que é falsa então o que eu quero dizer é o seguinte esses aí que usam como lógica né, alguém que afirmou algo contra o lockdown o lockdown horizontal né, ter, ser, poder ser responsabilizado pela morte de pessoas é, isso ao, ao longo do tempo né, a constatação que aparece é exatamente contrária quem afirmou de maneira cega de maneira mística e nada científica o lockdown como a salvação de todos esses colocaram vidas em risco agora ninguém aqui vai apontar o dedo e pedir que essas pessoas morram
0: muito bem, muito bem, Fiúza. Constantino, Paulo, vocês querem fazer mais alguma consideração a respeito do, do artigo, mais alguma coisa?
2: da minha parte não, João. Falei já bastante. E
0: você, Paulo? Além de fungar...
2: É, eu, eu acho que... Não, não, eu acho que também,
1: eu só estava pensando aí no que o Fiúza... Só uma coisinha bem rápida do que o Fiusa estava falando, é que essa semana o Luciano Huck e o, e o João Dursky, né que é o dono do Madeiro, eles... É, se separaram lá o negócio deles, o, o Luciano Huck deixou de ser sócio do Madeiro. E eu achei muito curioso que é, várias chamadas é, que eu vi diziam que é, é, apontavam o, o, o Júnior né eu falei João, Júnior Dursky, como é, a, bolsonarista é, crítico do isolamento social, como se isso fosse uma, fossem dois defeitos de caráter, e que estavam motivando o Hulk a, a desfazer a sociedade. Eu acho muito curioso isso, que você ser crítico de uma medida, sem muito, ou sem nenhum, é, embasamento científico, é, seja hoje visto por muita gente como um defeito de caráter.
0: Não, eu vi isso em Paulo, várias chamadas, não, não do que não, não vi isso aí, mas antes, quando, tava, é, quando saiu o inquérito das fake news, Assim, é, ele distribui é, notícias antidemocráticas né, provavelmente só criticando o STF e críticos do isolamento social, até onde eu, eu sei não está não, não fora da lei é, você ser crítico do isolamento social talvez né? daqui a um tempo seja
3: não, ainda, tem, ainda tem aí né, Jones e Paulo, ainda tem aí uma, uma pegadinha desonesta porque crítico do isolamento social, isso, isso é uma mistura a questão da necessidade das pessoas se distanciarem para não se infectarem, de usarem máscara, de não se aglomerarem, ela, é, ninguém está, né? quer dizer, você necessariamente não, não está necessariamente, quando você diz que, como a gente está dizendo aqui, né, que o lockdown total é altamente questionável, cada vez mais é, certamente serviu para aumentar o contágio, a gente não está dizendo... Advogando que você deva é, é, sair pulando carnaval num bloco aglomerado. Né? Quer dizer, a, a necessidade de todas as outras medidas, falamos aqui de preservar grupos de risco é, e também de, de manter as medidas de higiene, é, de, 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 de máscara, de proteção de equipamento de proteção individual, de distância pessoal, de não aglomeração. Isso tá, eu acho que a imensa maioria das pessoas que criticou o lockdown não defendeu a aglomeração, não defendeu a vida normal. Ninguém está defendendo a vida normal quando era, como era antes. Mas o que acontece? Essa falsa ética, né? Essa, isso aí que é uma panfletagem que não salva a vida de ninguém, que é confundir esses conceitos. Então, o sujeito que diz que ah, é contra o isolamento social, ele, esse cara é a favor do coronavírus. Né? esse cara é a favor de aglomeração, então é muito desonesto. Agora, só para completar, a questão da máscara, você tem um momento de reabertura em vários lugares, bares, restaurantes, etc., praças, né? o que, que você precisa, evidentemente? Alta responsabilidade, né? distanciamento, bloqueio de contágio. Né? Outro dia eu entrei num, 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 num prédio, até para uma, uma, uma consulta médica, e tomaram minha temperatura na portaria. Né? então é, esse, esse tipo de, de, de cuidado diversos cuidados desse tipo terão que ser tomados isso é a parte mais difícil aí vem, sobrevém qual campanha use máscara, respeite a vida então o, o que está embutido aí quer dizer, você usa máscara mas você vai chegar numa situação você, você vai entrar num restaurante que está obedecendo todo o protocolo que tem os distanciamentos que não tem aglomeração é, que tem ventilação e você vai tirar a máscara para comer. O rosto sem máscara está a caminho da estigmatização, por causa disso. Porque os slogans, eles são simplificadores, eles são simplistas, eles não trazem exatamente a questão do, do isolamento. Esse cara é contra o isolamento, então ele é a favor da aglomeração. Eu acho que, que tem uma, uma, um, um avanço né, na, 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 na mensagem, eu acho que a rede social potencializou isso muito, né? Porque com uma frase, você está você com o slogan errado. Use máscara, você está salvo. Tá bom. Aí está aí liberado o mergulho no mar. A pessoa vai lá e dá um mergulho no mar. Isso aconteceu na Bahia, inclusive. Tem esse vídeo viralizou aí. Então, um, um sujeito dá um, dá um mergulho no mar e vai sair. Tem dois policiais esperando ele na beira da água para mandar ele botar a máscara. <risos> Quer dizer... A hipocrisia, a, a excessiva simplificação, é, não salva vidas. Né? E, evidentemente, que essa, essa ética imaginária é essa, essa sim obscurantista. Porque o Fique em Casa era isso. Quem botar o pé na calçada está botando vidas em risco. E agora é a máscara. Dependendo de uma situação, se você estiver sozinho dentro de um veículo, né, você está de máscara dentro do seu veículo, tirou a máscara e vai tomar um remédio. Se você for fotografado por alguém sem máscara, no caminho que está, isso pode estigmatizar você. Aliás, isso já está acontecendo. Está né? virando um problema você aparecer de cara limpa. Então, é preciso cuidado com essas simplificações, porque elas servem para esses arrobos, para essas falsas lógicas, essas falsas retóricas aí que não salvam a vida de ninguém. Muito bem.
0: Fiuza, Constantino, Paulo, muito obrigado aí pela participação no, no programa hoje. Com isso a gente encerra mais um podcast de ideias. Os agradecimentos sempre né, aos nossos assinantes. Você assinante, grande responsável pela continuidade do programa. O podcast está disponível lá em todas as plataformas de streaming. Você escuta onde você quiser. Também nos acompanhe no Facebook, Twitter, canal do Telegram, Pombo Correio, etc. Até a próxima semana, muito obrigado e abraço a todos.